0: ragazzi, altro podcast di Dietro le Quinte, anche perché le notizie generali scarseggiano o meglio quelle di interesse per un approfondimento, stanno uscendo tanti giochi quindi ci stiamo concentrando più su quello, però ecco volevo raccontarvi degli embarghi e anche di quelli che personalmente o con quelli con cui lavoravo abbiamo rotto nel corso del tempo, adesso posso, posso dirvelo, posso raccontarvelo in maniera molto leggera anche facendoci una risata su, però ecco interessante. Interessante. Che cos'è innanzitutto l'embargo? L'embargo che in realtà nel termine politico è un po' più cattivo nel senso che in quello videoludico è semplicemente una richiesta da parte dello sviluppatore, da parte del publisher di non parlare del titolo, di non scriverne, farci la recensione, le impressioni, una diretta, un video fino alla data decisa proprio dall'embargo. Perché tendenzialmente che cosa avviene? È uno scambio, come al solito, ve l'ho detto già in diverse occasioni. No, eh, i publisher danno i giochi in anteprima ai giornalisti, ai blogger, agli influencer, e chiedono in cambio eh, che non se ne parli fino a una certa data. Esempio, God of War esce a marzo il... 20 marzo adesso non ricordo a memoria quando è uscito il titolo arriva a tutti i giornalisti a tutte le testate più importanti e influencer il 4 marzo quindi hanno tutto il tempo per uh, giocarlo per finirlo per scriverne un pezzo però magari poi l'embargo scade il 16 marzo alle ore 9 data e orario che vale per tutti i paesi poi chiaramente in base ai fusi orari sono altri orari quindi fino a quel punto viene richiesto di non parlarne talvolta di non esprimere un giudizio talvolta addirittura di non dire che è arrivato il gioco, di non postare sui social network il fatto di avere il codice a disposizione e che, lo, e che lo si sta testando, poi dipende, ci sono tante cose, anche qui ho da raccontarvi qualche aneddoto. Finito l'embargo tutti possono uscire e quindi comincia il buzz, comincia la, la copertura da parte di tutti quanti di questi titoli e quindi diciamo i PR, i PM, i sviluppatori cercano di convogliare con grande attenzione tutte le notizie, tutte le informazioni e quindi è questo l'embargo. Chiaramente è uno scambio che ci può stare è equo perché si, si viene eh, diciamo, si, si riceve il, il codice in, in regalo, in anticipo, tutto quello che è e quindi poi si cerca di mantenere queste cose. Talvolta per far rispettare l'embargo c'è una semplice mail quindi arriva un'email eh, nella quale uno risponde e dice ok, oppure soltanto per Uh, come dire, per copia e quindi per, per, le, per far sapere questa cosa uh, talvolta invece si firmano i cosiddetti NDA, che cos'è un NDA? un foglio non disclosure agreement nel quale ci sono alcune clausole da rispettare, si firma da entrambe le parti e quindi qualora poi si dovesse rompere l'embargo, quindi uscire e fare la copertura del titolo prima della scadenza ci sono delle penali da pagare talvolta economiche, talvolta eh, giudiziarie, eh, talvolta eh, di embargo vero, ovvero di essere esclusi dalla copertura dei titoli futuri dello stesso sviluppatore, dello stesso produttore di console, distributore o quello che è. Quindi comunque è un accordo che ha validità giuridica a tutti gli effetti. Poi chiaro, ad alti livelli uno ci si fida anche, talvolta basta dire guardate non uscite dopo quella data, ci si fida della testata del giornalista, eh, del blogger o quello che è, e quindi si è a posto per i titoli più importanti eh, per le coperture esclusive le anteprime o altro magari questi termini sono più restrittivi e qui arriviamo a quando si rompe un embargo a me è capitato alcune volte durante il corso del tempo quasi sempre per eh, mancanza di informazioni per non averlo fatto apposta, ecco, non volutamente, altre volte è stato borderline. Vi racconto prima quelle borderline. Pensate che in Italia, soprattutto qualche anno fa, io quando arrivava un codice eh, subito lo postavo, eh, postavo, la notizia sui social, mi è arrivato X, mi è arrivato Y, la scadenza dell'embargo, è questo, arriverà il mio articolo. Quest'altro. Mettevo una foto della copertina, della promo, della schermata di inizio. Quindi ero sempre borderline perché non c'erano diciamo delle misure su questa cosa e al tempo soprattutto adesso sono molto più rilassato ero una sorta di cane da cancello cane <ride> proprio ero un mastino dei social ero sempre tra i primissimi sono il primo in italia a postare informazioni sui giochi sui press tour sulle fiere eh, sugli embarghi appunto sui titoli in arrivo sulle notizie e quindi eh, c'era questa sorta di mito all'interno del settore soprattutto online la copertura social comincia quando Tanzen posta sui social quindi c'era questa cosa ed è stato creato un embargo su questo siccome ero sempre borderline e magari poi eh, quello che scrivevo quello che dicevo sui social twitter facebook e compagnia poi veniva ripreso dagli internazionali, no? dai siti informazione, ah è arrivato quindi eh, o sul forum gaming Engage eh, e così via. Mio e compagnia. Arrivava eh, il uh, Tanzen o chi per lui ha ricevuto il codice di The Order 1886 e quindi diventava una notizia internazionale che poi dava fastidio, evidentemente, ai sviluppatori o ai publisher. E quindi eh, diciamo che ho contribuito. Non sono stato l'unico, ci mancherebbe, non mi arrogo questo diritto, questo merito sono stato tra quelli che ha contribuito a creare degli embarghi anche sui social nel senso delle precisazioni anche sui social anche col fatto che poi sono esplosi chiaramente quindi adesso quando arriva eh, l'NDA c'è scritto anche non è possibile annunciare l'arrivo del gioco non è possibile dire quando scade l'embargo non è possibile dire altre cose nemmeno far vedere la schermata d'inizio la schermata di installazione ecco quindi questo è il borderline andando invece alla rottura degli embarghi in questo caso invece è successo qualche volta quella più clamorosa forse se vogliamo è stata con uncharted 2 allora vi do il contesto gdc di san francisco febbraio marzo ogni anno è una fiera eh, molto orientata allo sviluppo all'approfondimento e poi chiaramente ci sono degli annunci vengono mostrati alcuni titoli in prima battuta è stato ad esempio teatro dell'annuncio di PlayStation Move Nintendo ha fatto tante belle cose se non sbaglio il 3ds o chi per lui è stato presentato lì o comunque mostrato nel dettaglio quindi ha sempre alternato queste cose ma non è paragonabile assolutamente alle 3 dei bei tempi né alla Gamescom di Colonia e nemmeno al TGS dei bei tempi detto questo ci sono tanti sviluppatori tanti approfondimenti eh, dietro le quinte post mortem è davvero una fiera era molto interessante per gli addetti ai lavori e per gli appassionati puri di videogiochi comunque GDC di San Francisco eh, appunto l'anno prima che eh, o l'anno stesso dell'uscita di Uncharted 2 eh, dovete sapere che qui c'è una policy c'è una sorta di regola generale che che in realtà viene fornita sapete quando voi prendete il press pass o il pass di una fiera vi danno un sacco di scartoffie che tutti puntualmente buttiamo perché non gli diamo peso c'è anche la mappa o altro beh, lì c'era scritto che le linee guida generali della GDC erano la possibilità di riprendere i primi 10 minuti di ciascuna conferenza e poi basta Basta. chiaramente questa cosa eh, ignoranza patentata nostra l'avevamo completamente eh, diciamo evitata non sapevamo di questa cosa anche se era colpa nostra ci mancherebbe perché tutti quelli un po' più zelanti lo sapevano va bene una conferenza noti Dog ero l'unico italiano presente eh, perlomeno di quelli che conoscevo e quindi erano tutti giornalisti addetti ai lavori non italiani quindi passano dieci minuti, Naughty Dog parla del titolo e a un certo punto comincia a mostrare il gameplay di Uncharted 2 io che ho la telecamerina non la faccio sfuggire questa cosa e comincio a registrare anche eh, mostrando tutto, eh, nel senso non facendolo eh, a uma a in modalità stealth, ma registrando. Evidentemente, i sviluppatori o non erano eh, come dire consapevoli di questa regola generale o si fidavano, nel senso che sapevano appunto dell'esistenza di questa regola e quindi pensavano che stessi prendendo, stessi registrando per utilizzo personale no? per sbobinare le informazioni le classiche cose, quindi riprendo tutto chiamo eh, Andrea Pucci in Italia Andrea, ho questo scoop clamoroso, ho registrato 7-10 minuti di Uncharted 2 completamente inediti che faccio? Ci facciamo una video anteprima te li mando in Italia eh, facciamo un articolo spacchiamolo, lo mettiamo su YouTube e e, e entrambi ci infervoriamo dai 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 quindi eh, al tempo, eh, stiamo parlando di tanti anni fa, non c'era una buona connessione internet diciamo dall'Italia verso gli Stati Uniti e e, e non c'avevo nemmeno una schedina TNT, Verizon eh, e così via Eh, e quindi cosa ho fatto? ho utilizzato il roaming internazionale e ho mandato questo file che non era nemmeno grande spendendo ragazzi la bellezza di 680 euro 680 euro per mandare 100 megabyte 150 non lo so non mi ricordo ma secondo me erano ancora di meno eh, a a, in Italia quindi una roba fuori di testa mando tutto quanto pubblichiamo 4 ore dopo arriva boom lo strike del canale youtube da parte di di Sony youtube cancellazione del video giorno dopo mega mail da parte di Sony Internazionale, avete fatto una cosa gravissima, non potevate farla, andremo per avvocati, bla 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 bla, e quindi minacce varie eh, anche di azioni legali, e tutto. <ride> e quindi chiaramente 700 euro spese, l'ignoranza dell'embargo eh, e altre cose, eh, e quindi una mazzata clamorosa. Diciamo che è stata compartecipata anche dai miei colleghi in Italia, perché eravamo tutti sicuri, o comunque tutti quanti troppo leggeri per questa cosa. Però immaginatevi, sono state settimane piuttosto complesse. Abbiamo poi risolto il tutto con Sony. Ci sono stati degli strascici in termini di investimenti per qualche mese sul sito, su Multiplayer.it, qualche lavata di testa e tante altre cose. Eh, però poi dopo siamo rientrati nei binari. Diciamo è stata per ignoranza, e eh, quell'ignoranza negativa, positiva, negativa eh, di non conoscere le cose però comunque abbiamo sbagliato noi questa è stata quella più forte che ho fatto io c'è stata un'altra su Battlefield 3 sempre la GDC in quel caso però eravamo arrivati in ritardo e quindi non non avevamo firmato nessun NDA c'era un NDA, non ci hanno fatto firmare perché eravamo arrivati alla fine siamo entrati, abbiamo ripreso alcune scene più che altro abbiamo rivelato sui social la data di uscita del gioco che era imbargata per un paio di giorni anche lì è successo un po' un casino che poi è rientrato mentre i colleghi avevano ripreso Tomb Raider a una fiera e non era possibile riprenderlo e quindi Square Enix il primo Tomb Raider eh, proprio il reboot di Tomb Raider Square Enix si è incazzata ma più che altro al di là di tutto la cosa divertente che voglio raccontarvi è che poi c'è stato il TGS e io ero l'unico ero ero con Umberto rappresentavo al tempo Multiplayer.it più di tutti eh, e quindi eh, ho dovuto parlare con un responsabile di Square Enix Uh, giapponese insieme a un italiano uh, uno di origini italiane che parlava anche giapponese e ho dovuto spiegare che ho, cosa, uh, cosa fosse successo uh, e poi scusarmi pesantemente, immaginate la scena io da solo, molto imbarazzato, perché poi comunque non avevo fatto io quella cosa, ma tendenzialmente, vabbè, in generale imbarazzato, davanti a sette giapponesi, di cui uno eh, mezzo, che parlava anche mezzo italiano e inglese, e dovevo raccontare con sincerità quello che era successo e scusarmi pesantemente. Quindi questo è il trittico che volevo raccontare in questa, in questa sede. Ce ne sono stati altri più o meno gravi, più leggeri, non da parte mia, eh, proprio per farvi dire che talvolta... Eh, bisogna sempre informarsi talvolta cerchi lo scoop Perché tante altre volte abbiamo litigato Vedete come il borderline che vi ho raccontato prima Oppure che si è litigati Perché abbiamo ripreso delle immagini Abbiamo ottenuto delle informazioni Le abbiamo veicolate online E non c'era nessuna richiesta Erano informazioni un po' ricavate da noi Parlando con sviluppatori Oppure riprendendo degli stand O vedendo alcune cose Che che appunto erano dei scoop giornalistici E e quindi ci stava E alla fine c'è stato un confronto di idee Ed è finita lì Oggi lo scopo Scoop è praticamente impossibile perché è tutto blindato, è un rapporto di vi faccio vedere cose in anteprima, vi do codice in anteprima, per favore seguite le linee guida che sono linee guida semplicemente di comunicazione non sono di, di vuoto o altro è eh, semplicemente uscite dopo questa data ci può stare mh, lo scoop nel videogioco devi veramente conoscere uno sviluppatore e devi sempre valutare i pro e i contro ricordate i grandi casi di Kotaku però purtroppo non è un mondo molto eccitante dal punto di vista giornalistico perché è tutto estremamente controllato c'è un prodotto in sviluppo la notizia è difficile può essere legata a un licenziamento altro ma sono notizie che corrono soprattutto in Giappone e soprattutto e ancora di più negli Stati Uniti quindi a noi italiani ci rimane ben poco per fare notizie allora a questo punto ci buttiamo sugli approfondimenti e vi raccontiamo altro il nostro punto di vista o qualche aneddoto come ho fatto io in questo podcast spero che sia stato apprezzato Eh, e quindi vi invito a scrivere nei commenti a darmi i feedback perché ho ancora tanto da raccontarvi di questo mondo e alternarlo magari quando ci sono invece notizie fresche sulle quali dire la mia e fare un podcast eh, dedicato, va bene ragazzi? capate in bocca e ci sentiamo presto ciao